0: 大家好，我是发仔，
1: 我是 Uncle Wave。发仔，你知道吗？最近亲戚又介绍一个相亲对象给我认识，怎么都没听讲过这件事。这个故事就要从 Uncle 的二阿姨决定忍痛割爱我，我给他一位朋友的女儿说起。不是 Uncle， 你要确定哎，阿姨把你介绍出去，到底是割爱还是割席肉啊？发仔，你确定要讲席肉吗？你才是本频道的席肉，<笑>乱讲。话说回来，阿姨介绍的这位女生个性非常的直率，一开口便不拐弯抹角的直接问 uncle 你有房吗？她万万也没想到 uncle 也是一位非常直接的人，立马回答道有，而且已经开好
0: 了<笑>。人家问你有没有房子，不是问你有没有开好房间，这到底是什么神转折啊？我是那位女生，我一定直接把你封锁。不过讲到这个转折。国际货币组织也跟 Uncle 一样，对于未来的经济预期也是充满了转折。就像去年10月，国际货币组织 （IMF） 公布了一份充满不祥、堪称少见悲观的经济预测报告。不仅对2023年全球经济增长率只有 2.7 个 percent， 比2022年预期的 3.2 个 percent 还要再低，而且这个数字是从2001年以来对未来预测最差的一年。更令人值得注意的是。IMF 首席经济学家用上了“ 2023年将会是全球经济最黑暗的一年”这种字眼出现，其原因就是因为包括像欧洲、美国、中国这三大经济板块，看来情势都没那么好。这种主要经济体一起陷入困境的情况非常少见，加上新兴市场因为美国升息带来的纷扰，才会让 IMF 认为2023年将会是全球经济最黑暗的一年。不过，转折来了。在2月份 ，IMF 公布的世界经济展望已经没有去年那么悲观，对于今年全球经济预测已经趋于乐观，因此调升了预测值到 2.9 个 percent， 比去年预测提高了 0.2 个百分点，趋势不变，未来还有可能逐级上调。从目前近一个多月各大经济体公布的数据与实际经济表现来看，原先预测中的悲观情况都没有出现，反而都得到了改善。例如，像去年因为通膨而持续升息的美国，专家都认为今年会跌入衰退。但美国的经济展现十足的韧性，通膨已经回温，失业率仍然持续在低档。联总会主席鲍威瑞在会后声明，通膨确实已经开始降温，而且至今并未以牺牲就业市场作为代价，这是一件好事。不过，目前经济仍处于通膨趋缓的初步阶段，再加上市场预期联总会的升息将会在六月份告一段落。并且在下半年还有降息的可能性存在。除了美国之外，中国也是如此。去年十月预测报告出炉的时候，中国当时仍处于“清零”的政策打击下，无论是内部生产、消费，或是对全球供应链的影响，都是看不到尽头的负面冲击。中国一直以来都是全球第二大的经济体。从零八年金融海啸过后，中国对于全球经济的成长贡献都占三分之一以上。中国的成长或衰退，都直接影响了世界经济的发展。直到了去年十一月，中国的政策突然大转弯，全面取消清零。原本预期可能会有一段因为疫情大扩散冲击经济的过渡期，但这些事并没有发生。中国的制造业与服务业的采购经营人指数都出现大幅的反弹，而且都上扬到代表扩张的五十以上。今年的经济成长率预估落在五到五点五个 percent 左右，远高于去年预估的三个 percent。而除了中美经济表现趋于乐观以外，欧洲也逐步走出了能源危机与俄乌战争的迹象。德国、法国等国都可以保持正成长。从这些经济数据与各国的经济表现来看，今年的经济走势基本上有逐渐上扬回温的期待。对台湾经济而言，去年下半年出口掉入衰退后，经济成长率也持续下修，对今年的经济成长率预估也不到3个 percent。如果全球经济趋于乐观，特别是台湾最大出口国中国回到成长正轨，这对台湾经济一定有正面带动的效果，也有可能让今年的经济有上调的可能性在。再加上与台股相关性最高的费城半导体指数，今年一月就大涨了将近快十六个 percent， 涨幅大幅领先其他市场，这预告了迭生的半导体产业将出现大洗牌以及大变化。而目前，费城半导体在二月份的交易日正式站上了三千点大关，直接越过年限。这些都是支撑台股重要利多的因素。回到台股最重要的推手，外资也是如此。根据央行公布的一月份外汇存底金额为五千五百七十亿美元，创了历史新高，且外资持有的国内股票以及债券按当日市价计算，占了外汇存底的百分之九十九，比去年十二月的百分之八十三增加了将近快一成以上。所以 ，uncle， 问题来了。从 IMF 对于未来的景气越来越乐观，加上与台股联动性最高的费城半导体指数大涨，到现在外资一直不断地持续汇入，这些迹
1: 象是不是都暗示着台股的买点要来了？那这样的情况底下，我们有什么好的投资建议吗？答案是有的。今天 uncle 要跟各位亲爱的听众朋友分享的标的便是南亚电路板股份有限公司，台股代号8046。公司成立于1997年10月，总部位于台北市，原隶属于台塑集团旗下南雅塑胶公司电路板事业部。1 9八5年开始营运，于1997年以转投资方式独立成为南雅电路板股份有限公司，并由一般的印刷电路板业务转型专注于高阶印刷电路板及 IC 载板的生产制造跟研发业务。Uncle 看好南电的因素有三：第一个，财务面，去年12月，字节营收高达新台币 57.44 亿元，创历年同期新高纪录；去年第四季，字节合并营收为 177.04 亿元，创历史单季新高。第二个看好的因素是基本面。南电发言人表示 ，ABF 窄板预期第一季将维持满载状态，扩产计划亦如期进行。树林厂首期 ABF 窄板及中国大陆昆山厂第二期 ABF 窄板新产能均预计本季开始量产。树林厂第二期产能扩建则按计划进行中，希望将原先预期的2024年首季提前。整体来看，预估南电明年 ABF 载板可增加约22个 percent 到25个 percent 产能。由于部分关键设备交期仍相当长，南电去年前三季资本支出已经达133亿元，预期全年资本支出相较2021年 84.5 亿元倍增，即达约169亿元，今年则出估会比去年更高。展望后续，南电表示将持续拓展高值化产品，如大尺寸、高层数、细线路的 ABF 载板为未来趋势。高速运算需求下，这类产品需求会越来越多。南电除了产能上的扩充，便因应半导体不同阵营的发展。以计划扩建两岸高阶 IC 载板产能外，亦持续与客户紧密合作。目前已产量5纳米电脑处理器的载板， 4纳米、3纳米晶片所需要的载板也已经在合作开发中。B T 窄板方面，南电锁定 I C 异质晶片封装趋势，积极发展新时代行动装置系统及封装窄板，以及因应资料中心与车用电子市场迅速成长，未来将量产5 G 光通讯收发模组、交换器、车联网、车用多媒体影音系统等相关产品。PCB 部分因应行动装置、消费性电子、车用电子等产品设计趋于精密，因此南电 PCB 也转型以高阶产品为主。预计2023年将量产新时代 5G 手机中介板、伺服器用固态硬碟、工业用无人车等等，以持续优化产品组合。近期高盛报告指出，看好 ABF 载板行业，并预计由内容升级势头， 2023年起供需需求将再度扩大。报告也指出，英特尔应享有 ABF 供应商的独家或优先产能支持。考虑到交货时间和专用设备，更难以切换到其他晶片商。高盛认为，这对非英特尔供应商难电带来有利的定价跟利润趋势。尽管通膨拖累消费性电子需求，未来几个月内市场保持低迷，但高盛认为，非 PC 需求任何订单来自与中国相关的 GPU 跟 CPU 市场。五晶圆厂供应商将逐渐恢复。副成长有机会成为台湾 ABF 转移的积极催化剂。再者，美国针对中国半导体禁令扩大对 ABF 影响相当有限，维持南电买进平等目标价420元。值得一提的是，虽然短期需求下滑，但当初支撑 ABF 载板需求提升的动能，即在小晶片技术趋势下，包括 AI、HPC、5G 等高阶晶片采用多晶片封装的需求，推动了载板尺寸层数的增加。再加上良率损耗更加、层用量的提升，使这样的设计趋势不变下 ，A B F 窄板用量仍是长期看好。各家晶片厂商主导的 Chiplet 技术，将设计由原先的4到八层板再拉高到4到2十二层板。未来趋势将是大尺寸高层板越来越多，渴望支持长线的需求。虽然 ABF 短期超额的需求缩手，但减少的缺口部分也有别的客户补上，基本盘需求仍然非常稳健。随着个别厂商产能陆续开出，今年上半年 ABF 仍有成长动能，且长线趋势仍在，长期仍是看好。第三个 uncle 看好的因素是技术面，目前南电正位于反弹波的疯狗浪之中，那么未来反弹的目标价会落在302元。假如未来的价格有修正到228元，将会是非常好的买点，那么预期报酬将会有35个 percent。
0: 最后是我们回复听众朋友的时间。第一位是我们的老朋友杜兰特先生的来信。Uncle 发展，你们好，一直都有默默听着你们制作优质的好节目，希望你们有趣的对谈以及具投资内涵的节目能够被更多人听见。有个问题想请教 Uncle。Uncle 介绍的优质公司那么多，但怎么分配各家
1: 优质公司的投资资金比例呢？亲爱的老朋友杜兰特先生你好 ，Uncle 以抛砖引玉的方式介绍公司，目的就是希望可以引起各位亲爱听众朋友的学习热忱。至于是否投资 ，Uncle 建议大家量力而为，而投资的金额，以 Uncle 过去三次破产的经验来讲，以不影响生活品质为前提来投资。最后 ，Uncle 要特别感谢 Mixer Box 的老朋友李小红、施玲珍妮、Sandy Lee 以及新朋友徐兆成、Charles Lin 等的留言支持与鼓励。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。